0: Ksiądz Stanisław Choćko ujawnił na antenie TVP, że rozmawiał z Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby PSL wyszło z koalicji z Tuskiem, Hołownią i Lewicą i zjednoczyło się z PiS. Czy Kościół chce rozbić koalicję, która niebawem ma utworzyć rząd? O tym porozmawiamy z przedstawicielem PSL-u. Dziś także doniesienia Michała Kamińskiego, który ujawnił z kolei, dlaczego Kaczyński tak się zachowuje. Do ostatniej chwili był oszukiwany przez swoje otoczenie. Powiemy także o planie PiSu na zniszczenie Donalda Tuska. Czekam na Wasze głosy, piszcie na czacie i w mediach społecznościowych. To jest program Idź pod prąd na żywo, Eunika Żuk. Zapraszam. Witamy serdecznie i czekamy na Wasze głosy. Na bieżąco będziemy je czytać, a Wasze pytania będę czytać naszym gościom. A Naszym gościem pierwszym jest Piotr Rzetelski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witamy serdecznie.
1: Bardzo witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Dzień
0: dobry, a także pastor Paweł Hejski, szef telewizji Podprąd. Witam Ciebie również.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj kilka tematów, również tematy lokalne, porozmawiamy co się dzieje w sejmiku województwa lubelskiego, ale to za chwilę. Na początku chcieliśmy porozmawiać o tym, co się wydarzyło w telewizji polskiej. Kilka dni temu ksiądz Katolicki w programie TVP u redaktora Klaren Bacha powiedział, że rozmawiał z Markiem Sawickim z PSL-u o tym, żeby wyjść z koalicji która ma utworzyć rząd i stowarzyszyć się z pisem. Pokażmy fragment tego programu i wracamy za moment.
3: Powinien Pis dogadać się z psl Jakiś czas temu rozmawiałem z panem Markiem Sewickim i powiedziałem weźcie się, dogadajcie z tym pisem i kopnąć tych wszystkich tamtych innych, tych pseudoekologów, tych wszystkich zielonych. Co oni wyrabiają? Proszę księdza. A... Proszę księdza. Nie godzi się. W sensie, w sensie duchowym nikogo nie trzeba fizycznie kopać, absolutnie. Chodzi o tą ideologię, którą trzeba odrzucić. Pan Marek Sawicki powiedział, ale PiS nas nie chce. No i teraz wrzucę kamyczki najpierw do PiSu, do ogródka, bo PiS powinien, uważam, przeprosić ludzi za swoją pychę, bo przegrali wybory, byli zbyt pewni siebie. Innych poobrażali, nie wiem czy za piątkę dla zwierząt, która bardzo źle zadziałała, przeprosili. Poprzepraszać się z PSL-em, a PSL niech się nie zachowuje jak obrażona panienka, tylko niech przebaczy wszystko tak. i niech się dogadają z pisem, niech wystąpią z tej pseudo-koalicji, która prędzej się jeszcze rozpadnie niż powstała i razem, bo są podobne wartości, razem bronić Polski. Panowie.
0: Panie radny, czy rzeczywiście są jakieś rozmowy prowadzone między duchownymi katolickimi i Polskim Stronnictwem Ludowym, żeby wyjść z koalicji tej demokratycznej? Proszę
1: państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe jest to partia, która potrafi z każdym rozmawiać. Nie ma rozmów takich typu, że my idziemy z kimś rozmawiać i chcemy coś uzyskać i, i, i prawda, zmienić koalicjanta czy, czy wystąpić z jakiejś koalicji, ale jeśli ktoś do nas przyjdzie i ma ochotę z nami porozmawiać, to jesteśmy w stanie z każdym porozmawiać. I yy, myślę, że to jest taka nasza zaleta, że potrafimy rozmawiać. Jesteśmy dla ludzi, d- też dla księży, którzy, że tak powiem, yy, no, chcą rozmawiać z naszymi działaczami. Natomiast powtarzam jeszcze raz, jesteśmy jakby, stoimy na jednym stanowisku i no nie zamierzamy go zmieniać. Także tutaj wszelkie rozmowy, jeżeli.
0: Czyli, że będziecie w koalicji nadal.
1: Oczywiście, to tutaj, proszę Państwa, no, jak to się mówi, tonący brzytwy się czepia. Myślę, że Kościół Katolicki w, w tym układzie z pisem, którym był, w którym, że tak powiem, razem, no, że tak powiem, działali w pewnych obszarach, zakresach, bo też nie mało pieniędzy popłynęło do kościoła katolickiego, myślę, że w tej chwili będzie robił wszystko, używał wszystkich. Wszelkich też sposobów, żeby kogokolwiek przekonać, nakłonić albo spróbować stworzyć taki, no może taki jakiś wizerunek, że jest możliwe rozbicie tej koalicji. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, ponieważ najlepiej byłoby... Taktyka myślę, że PiSu i też pewnie Kościoła jest taka, że żeby do koalicji, koalicja zaczęła być niepewna, tak? Jedni drugim nie wierzyć.
0: Ale rzeczywiście przyzna pan, że w koalicji demokratycznej są ludzie o czasami sprzecznych poglądach. Rzeczywiście z jednej strony jest lewica, która na przykład te aborcyjne, proaborcyjne postulaty wyciąga, a z drugiej strony jest właśnie PSL, czy trzecia droga, które są przeciwne tym postulatom i tutaj już jakieś tarcia powstają, jeśli chodzi o te światopoglądowe przede wszystkim postulaty.
1: Proszę Państwa, w rodzinach, w małżeństwie niejednokrotnie ludzie mają różne poglądy, ale to nie jest powód, żeby się nie dogadać, nie porozumieć, nie zawrzeć jakiegoś porozumienia i żeby się od razu pokłócić. Tak jak powiedziałem, my potrafimy współpracować, potrafimy rozmawiać. Nasz prezes wyraźnie się określił już medialnie, jeśli chodzi o aborcję, że zgadzamy się na powrót do tego kompromisu, który kiedyś był wypracowany i przecież proszę Państwa, no PSL. Kiedyś jakby nad tym kompromisem pracował, więc skoro go wypracował, to do tego wracamy. Natomiast wszystkie inne w tym kierunku jakby może dalsze posunięcia, no możemy załatwić tylko referendum. Mhm. Ogólnopolskie referendum, jeżeli naród się wypowie.
3: W
0: prawie aborcji.
1: W sprawie aborcji w, w, sprawie, w różnych innych sprawach jesteśmy po to, żeby spełniać wolę narodu, tak? Mhm. Jeśli się naród wypowie, że, 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 że trzeba tak. No, zdajemy sobie sprawę, że będzie wiele tematów różnych, w których będziemy się różnić. Sprawy światopoglądowe są takie no, sprawami ciężkimi.
0: Mhm. Które też dzielą mocno społeczeństwo, tak jak na przykład sprawa aborcji, marsze, które przeszły przez Polskę. Pastor Paweł Chojecki, ty byłeś bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o to, co mówił ksiądz kanonik Stanisław Choćko w TVP u redaktora Klarenbacha, że rzeczywiście ksiądz jakby ujawnił może jakieś, jakieś rozmowy, które są prowadzone między czy hierarchami katolickimi i, i władzami PSL, żeby rozbić koalicję demokratyczną.
2: No, oczywiste jest chyba dla wszystkich, że ta koalicja biskupi katolicy, rząd PiSu, czyli to zbratowanie ołtarza i tronu, było korzystne dla Kościoła katolickiego pod względem finansowym. Pod względem wizerunkowym chyba nie za bardzo. i to O tym wielu, też mówił
0: Marek Sawicki z PSL-u podczas katolików... swojego wystąpienia jako marszałek I tutaj Rysenia. też
2: w naszych programach mówiło, że no to pogrąża Kościół katolicki, że to czyni z niego jakąś taką przybudówkę do partii, no różne takie rzeczy. Czyli Kościół katolicki, mówię o hierarchach oczywiście, przyzwyczaili się do łatwych pieniędzy, że duże pieniądze budżetowe szły na różne potrzeby Kościoła katolickiego, hierarchów katolickich. To jest pierwsza obserwacja, z którą chyba się wszyscy zgodzimy. Druga obserwacja, to arcybiskup Jędra, Jędraszewski. Nie tylko no, ksiądz, to jest, zdaje się, gmina Borki, czyli północna część województwa lubelskiego no zasłużony ksiądz, bo to jest ksiądz proboszcz kanonik, czyli taki, można powiedzieć, blisko biskupa i mający i posłuch wśród ludności, wśród też polityków lokalnych, bo już długo funkcjonujący w, w tym otoczeniu. No on mówi, że takie rozmowy prowadził osobiście z jednym z najwyższych przedstawicieli PSL-u. I ja mu wierzę, no, nie, nie ma powodu w to nie wierzyć, ale do, na to nakładam składa się wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego, który po orędziu prezydenta, który pomimo tego zwycięstwa opozycji demokratycznej nad pisem zdecydował się powierzyć misję tworzenia rządu jednak partii mniejszościowej. I arcybiskup Jędraszewski powiedział, że to jest dobra decyzja, że to jest taki patriotyzm, że chodzi o Polskę i tak dalej. Napisał
0: na platformie X, dawnym Twitterze, są takie prawdy, które domagają się ich jednoznacznego ogłoszenia, a do nich należy, że Polska jest najważniejsza. Hashtag orędzie. No,
2: czyli no poparł no, e, powiedzmy, że to, przychylnie co, się wypowiedział na
0: temat tego, żeby Mateusz Morawiecki spróbował stworzyć rząd, a wiemy, że jest to praktycznie niemożliwe.
2: Czyli mamy interes, mamy głos powiedzmy no takiego księdza z poziomu powiatowego, czy gminnego, no i mamy głos biskupa, no i wszystko to razem się sprowadza do tego, o czym mówił pan Piotr, że to jest jednak próba podważenia wzajemnego zaufania w ramach koalicji, czyli w tym takim trudnej sytuacji, że tych podmiotów koalicyjnych jest wiele, to to jest bardzo taka poważna siła destrukcyjna.
0: To w takim razie pytanie do do pana radnego. Co was łączy w w koalicji, na przykład pana z polskiego Stronnictwa Ludowego i na przykład posłanki z lewicy?
1: Wiele nas na pewno dzieli: światopogląd, sprawy LGBT, sprawy aborcji. Natomiast łączy nas na pewno chęć naprawienia tego, co zepsuł PiS. Co zostało w tym kraju zepsute, co zostało zrobione. Więc to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, która nas łączy, mhm. y, która nam przyświeca. Y, myślę, że wszelkie inne. Działania będą działaniami, które będą dawały się wynegocjować, wypracować, znaleźć wspólne stanowisko. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że dam przykład, że byliśmy w rządzie z platform- PSL był w rządzie z Platformą Obywatelską, i wtedy, i wtedy też Partia Palikota bardzo aspirowała, żeby do tego rządu wejść, zamiast PSL-u. I teraz, co by było, gdyby wtedy Palikot ze, swoją, ze swoimi ludźmi negocjował w Unii Europejskiej, w komisjach, w Fundusze dla Polskiej Wsi. Czy wtedy rolnik dostałby takie pieniądze i w taki sposób jak dostał, czy te pieniądze może poszłyby na działalność gospodarczą wokół rolnictwa. One byłyby na wsi, mhm. ale były nie, nie, może nie byłyby w 100% dla rolnika. Więc to pokazuje że trzeba czasami być strażnikiem pewnych rzeczy. I może nie do końca udało się wszystko, co my chcieliśmy wprowadzić wtedy, ale upilnowaliśmy bardzo dużo.
0: Co najbardziej Pana boli w w tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy? Jeśli chodzi o te 8 lat rządów, mówił Pan o tym, że to Was łączy z lewicą między innymi, żeby ich rozliczyć, czy czy jakby naprawić Polskę.
1: No, Proszę Państwa, bardzo wiele. Dziwię się polskiej wsi, ale to też polska wieś trochę się podzieliła, bo jest wieś z części zachodniej Polski i, że tak powiem, z z części wschodniej. Jestem wśród rolników i na przykład słyszę, jak słyszałem bardzo wiele razy, jak mówili, że po prostu zostali porzuceni przez PiS, że polska wieś została porzucona. PiS zdradził piątką Kaczyńskiego dla zwierząt i wiele, wiele innymi rzeczami. Tam granicą Zbożem, no z brakiem
2: nawozów, nawozów tak, ceny, wysokich ta...
1: cen, prawda, sztucznego windowania. No, no, i, I tutaj, jakby, no wiele tych rzeczy zostało zrobionych źle. I dziwię się na przykład, że rolnicy no w Polsce, tutaj w tej części wschodniej głosowali w większości zapisem. Jest to no PSL zawsze rolników bronił i myślę, że to jest taka nasza, taka nasza misja, żeby jednak ta polska wieś była naprawiona. Wspomnę jeszcze holding spożywczy obiecany, regulacja cen. Przecież to, proszę Państwa, no to wszystko było obiecane nic z nie zostało zrobione, więc to jest jedno. Druga rzecz, przedsiębiorcy. Działalność gospodarcza dzisiaj, jeśli mówimy o małych, polskich, średnich firmach, jakiejś działalności gospodarczej, osoby fizycznej, to jest w tej chwili ten nowy ład i i to wszystko, co zostało zrobione, jak zostali ludzie oskubani, a z drugiej strony nie udzielono im żadnej pomocy, jeśli chodzi o kredyty, o te odsetki, bo przecież ludzie mają kredyty i dzisiaj te odsetki, które walczą, walczy się z inflacją, kosztem kredytobiorców, tak, przedsiębiorców, a z drugiej strony się pieniądze rozdaje, no więc to coś nie tak.
0: Ale z drugiej strony Mateusz Morawiecki w swoim tym, można powiedzieć, wystąpieniu przed Sejmem dziesiątej kadencji mówił, że jest niskie bezrobocie, a zarządów PO-PSL było dużo wyższe, a i tak jakby gospodarka ma się nieźle, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło za czasów rządów PIS-u, czyli COVID-19, wojna na Ukrainie i kryzys gospodarczy tym wywołany. Jeśli
2: mogę tutaj coś Dołączyć, to wydaje mi się, że my nie znamy prawdziwego stanu gospodarki, szczególnie w tym na poziomie makro, bo na poziomie mikro to widzimy ile na przykład sklepów zbankrutowało, ile małych firm, no to jak się gospodarka rozwija, jak przedsiębiorcy jęczą, wzdychają albo zamykają swoje działalności, czy, czy działalność gastronomiczna przecież leży i tak dalej, i tak dalej. W skali makro dowiadujemy się coraz więcej o ogromnym deficycie, o długu, o rozkradaniu pieniędzy, upchaniu pieniędzy w różne jakieś takie fundusze celowe, których nie widać na pierwszy rzut oka w budżecie, a potem Nagle to do nas wraca, to do nas dociera. Także te zaklęcia Morawieckiego na temat pięknej sta- pięknego stanu mm. gospodarki, no to to jest, to jest <głos> propaganda.
0: Ale oczywiście jak słuchać Morawieckiego, później wychodzi ktoś z koalicji demokratycznej. Jest całkiem inna narracja i też m, trudno się dziwić wyborcom, którzy nie wiedzą komu wierzyć. To, no, to też jeszcze,
2: jeszcze chciałem zależy tutaj... może
0: jakie media słuchają. O właśnie, jak chciałem ogląd- powiedzieć oglądają. o tej
2: tym podziale rolników na Polską, Polskę Wschodnią i, i Centralną zachodnią. Myślę, że tu jeszcze odgrywa ten mir dla telewizji publicznej, że to jest takie przyzwyczajenie z dziada, pradziada, można powiedzieć, no może pradziada nie, ale już od dziadka nie ten telewizor się włączało, to był taki kontakt ze światem, ja sam to przecież pamiętam wieczorem i tak dalej. I to myślę, że jeszcze pozostało, czyli TVP straszyła, no, że tak powiem notorycznie, powrotem PSL-u, Platformy, no i tam wychwalała Niemców, to, niemców. przede no, wszystkim Niemców. No tu no, o właśnie tym, pani o tym mówi Kidawa, Kidawa Błońska, no teraz jej dom został już no, tak powiem, zdewastowany tam swastykę namalowali. No to przecież to jest to jest owoc, o, widzimy na tej ilustracji, to jest owoc tej propagandy TVP, gdzie cały czas oficjele pisowscy wyzywali No sam Jarosław Platformy, Kaczyński czy,
0: czy, mówił no... o niemieckim hamstwie mówił, że Tusk zachował się ostatni, jak ostatni to z, z tych dni.
2: I tu na wschodzie jeszcze Kościół Katolicki no, ma większy wpływ niż w diecezjach zachodnich. Nie? Na przykład no, tam diecezja zachodnio-pomorska, czy diecezja łódzka no, to są jedne z diecezji, gdzie mają niższy, najniższy odsetek. A tu lubelskie, troszeczkę jeszcze Małopolska, oczywiście Podkarpacie.
1: Podlasie, pod Podkarpacie, Lubelskysyzna. Także to, a, tak, to jest ta ściana
2: wschodnia. I tu ten pan, ten proboszcz, ksiądz Boszczy z gminy Borki, no to on właśnie jest z tego terenu, no i widać, no on przecież swoim wiernym no też mniej więcej n- tak podobnie mówi, już... no kopnąć tą koalicję PSL, Platforma Lewica. E,
0: rzeczywiście mamy duchowo już to później dodał, pytania, kiedy został
2: tam przy, pytania przywołany i, i do komentarze od naszych
0: widzów. Edward Leśnik, czas oddzielić Kler od rządu. E, I Panie Radny, tu pytanie m, właśnie do Pana jako przedstawiciela PSL-u. Jak Wy zamierzacie oddzielić właśnie kler od rządu, o czym piszą nasi widzowie.
1: No jest to bardzo kolejna, kolejna jakby światopoglądowa sprawa. Powiem tak, no my Polskie Stronnictwo Ludowe jednak jesteśmy no bardzo, bardzo, że tak powiem z życie, z tradycją, tak, z tradycją, z religią. No właśnie. I Nie wiem, czy my będziemy, na na chwilę obecną myślę, że nie jest to jeszcze taki najbardziej gorący temat, jak oddzielić Kler od rządu. Myślę, że do tego po stworzeniu rządu dopiero dojdziemy, bo to chyba nie był jeszcze taki najbardziej główny temat jakby koalicyjny, rozmów koalicyjnych. Był taki punkt,
2: punkt, ale ale on bardzo ogólny Ogólny
1: i myślę, że tutaj nie ma jakiegoś jeszcze takiego, że tak powiem, sformułowania jak to będzie. Także trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć. Nie chciałbym się wyrywać przed szereg. Myślę, że, że tutaj głowy, które będą de, dogadywać te szczegóły, to dogadają to wszystko już tak całkowicie.
0: No to w takim razie ja chciałam przejść do, do Marka Sawickiego. O nim też się dużo jeśli mówi Jeśli
2: mogę, no, Warto a już abstrahując od tych rozwiązań, jak odsunąć kler katolicki od tego sojuszu z ołtarzem, przepraszam, stronem, to myślę, że przynajmniej warto informować ludzi. No bo na przykład ta wypowiedź, wypowiedź księdza proboszcza z Borek...
0: Z Ryk. To z Ryk tak, tak.
2: A to przepraszam. Był
0: w Borkach, teraz w Rykach. Aha,
2: teraz jest w Rykach, ale to podobny rejon, północna część województwa lubelskiego, czy mniej więcej tak po sąsiedzku poszedł z Ryk, żeby to Polakom uświadamiać. Części Polakom to się będzie podobało bo przecież tam słyszeliśmy oklaski, nie? No, czyli ta publika miejscowa, czy związana z, z, z telewizją PiSu, ona akceptuje takie działania księży katolickich, chce ich, popiera i tak dalej. A z kolei ta Polska taka troszeczkę bardziej, nie wiem jak to nazwać, liberalna, nowoczesna, czy, czy inna, no, no to już proszę, niech każdy wstawi swoje. No, ktoś się może gotować na tego typu słowa. Stąd Naszym zadaniem przede wszystkim jest powiedzieć Polakom, że tak wygląda sytuacja, a każdy niech sobie oceni, czy czy się z nią zgadza, czy będzie na takich polityków, którzy będą z tym księdzem proboszczem ustalać te koalicje? czy będzie na nich głosował, czy też wybierze innych polityków. To już wy sobie zdecydujcie. No.
0: I tutaj właśnie wróćmy do Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety internauci obawiają się, nie tylko internauci, eksperci, że ta koalicja jest krucha, że jeszcze ona tak naprawdę się nie skonsolidowała i internauci zauważyli, że nazwisko Marka Sawickiego, Pojawiało się w TVP po wyborach bardzo często i, I sam pozytywnie. Sawicki tak w polskim radiu przyznał, że był za kandydaturą Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Pokażmy tę wypowiedź Marka Sawickiego w polskim radiu.
3: Prowadzenie sejmu też wymaga czasami zachowań niestandardowych, czasami też wprowadzenia pewnej dyscypliny. I pani marszałek, wydaje mi się, że tych granic nie przekraczała. Czyli pan by zagłosował za panią Witek. Oczywiście, że tak namawiałem do tego i swój klub i Polskę 2050.
0: No właśnie, Marek Sawicki był za kandydaturą Elżbiety Witek, ale jednak w końcu PSL również zagłosowała jak cała koalicja przeciwko. I tutaj pytanie właśnie, jaki, jaki jest Pana pogląd na tę sprawę? Rzeczywiście jedni mówią, że demokratycznym wyborem powinno się wybrać również przedstawiciela PiSu jako partii sejmowej, a drudzy mówią, że na przykład to, co Elżbieta Witek zrobiła z reasumpcją głosowania, no to ją jakby wykreśla z tych demokratycznych polityków czy kandydatów na wicemarszałka Sejmu. Jak pan do tego podchodzi?
1: E, oglądając tutaj z państwem, bo pierwszy raz widzę tą wypowiedź Marka Sawickiego, e, dostrzegłem i usłyszałem, że bardzo dokładnie określił, że wydaje mu się, że pani, marsz- pani Witek, mm-hmm. że tak powiem nie łamała jakichś, e, że tak powiem reguł i nadaje się. Więc tutaj e, w obronie Marka stana i powiem, że nie stwierdził tego stanowczo, że jest mm. pewny tego, tylko powiedział, że mu się to wydaje. Natomiast a mogło się okazać, że po rozmowie z, z, z kolegami z klubu, jednak z, to wydawanie się zmieniło się na, na pewność, że jednak się pewnie nie nadaje, bo mhm. popełniała błędy, czy, czy, czy popełniała rzeczy, które były niegodne Marszałka Sejmu. Więc myślę, że tutaj, yy... proszę Państwa, no mogę powiedzieć tylko jedno. Był taki okres czasu, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało marszałka, wicemarszałka Sejmu. Mhm. PiS po dojściu do władzy tak nas ukarał, bo walczył o polską wieś, o rolników, o głosy na wsi, żeby no, Polskie Stronnictwo Ludowe było wtedy bardzo tępione, nie miało swoich przedstawicieli, miało nie mieć tych przedstawicieli, w mediach mieliśmy się nie pokazywać, nie, miało o nas być cicho i wydawało się, że Polskie Stronnictwo Ludowe uda się wtedy całkowicie jakby wyeliminować z polityki.
0: Czyli Elżbieta Witek, głosowanie na nią to jest jakaś znaczy to nie jest zemsta?
1: To nie jest zemsta, tylko mówimy, że było tak kiedyś. Natomiast mhm. teraz Polskie Stronnictwo Ludowe nie mówi, że nie będzie przedstawiciela PiSu. Będzie przedstawiciel PiSu, tylko musi to być przedstawiciel, który, że tak powiem, no nie naraził się w żaden mhm. sposób, nie postąpił, nie okazał się... Proszę Państwa, no nie okaza- powiem tak, będzie to taki przedstawiciel, który, dla którego dobro Sejmu, dobro Polski było na najważniejsze, a nie był kacykiem politycznym, pisowskim. I tyle w temacie.
0: Mamy też wypowiedź Marcina Mastalerka, szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że może za kilka miesięcy nastąpi rozpad koalicji demokratycznej. Czy możemy pokazać tę wypowiedź?
3: Też jakby prezydent dlatego um, e, desygnował
1: premiera e, Morawieckiego, że partia, która wygrała, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało
3: te wybory, powinno dostać szansę. I ja mam nadzieję, że każdego dnia pan premier Morawiecki zrobi wszystko, żeby przekonać posłów, którzy mają przecież wolny mandat poselski, do tego, e, żeby poparli ten rząd. Nie wszystkie akcje polityczne... Mówiłem to już chyba w tym studiu, ale powtórzę. Nie wszystkie akcje polityczne, które się podejmuje, dają efekt tu i teraz. Czasem dają po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu miesiącach. A pamiętajmy, że w
1: 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne i naprawdę niewiele brakowało,
3: żeby wiosną 2020 odwróciła się koalicja.
0: Widać taką pewność w w tym polityku Prawa i Sprawiedliwości, że rzeczywiście ta koalicja się zaraz może rozpaść i że działania Prawa i Sprawiedliwości, które są w tym celu prowadzone, one są konsekwentne może nie teraz, ale za kilka czy kilkanaście miesięcy to się stanie, jak ty na to patrzysz, bo też rozmawialiśmy przed programem, że jesteś, można powiedzieć, trochę zatrwożony tym, że Prawo i Sprawiedliwość może użyć różnych e, jakichś działań, żeby to ukończyć.
2: Jest kilka takich sygnałów. No, te rozmowy kościelne, to już mi omówili. Następny taki e, sygnał dotarł z pisowskich ław e, sejmowych czy, czy senackich. Tego do końca e, nie wiem. Ale powiedzieli ci panowie, tu wicemarszałek Senatu e, mówi, czyli no osoba poważna, Rozumiem. Mówi o tym, że powiedzieli dobrze, żeśmy oszukiwali Kaczyńskiego, że wynik wyborczy jest pewny i na pewno PiS wygra bo dzięki temu nie zrobił pewnych rzeczy i będziecie nam jeszcze dziękować za to, żeśmy go oszukiwali.
0: Rzeczywiście, Michał Kamiński z Trzeciej Drogi zdradził, że w poniedziałek 13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu, usłyszał na temat Kaczyńskiego od jednego z ważnych polityków PiS. Powiedział mi, jeszcze będziecie nam dziękować, że był oszukiwany, bo to oznacza, że do ostatniej chwili wierzył, że jednak władzę będzie miał i w związku z tym nie zrobił różnych rzeczy, tak to ujawnił Kolejny sygnał... Ciekawe, jakie... No ja się zastanawiam, jakie to mogły być rzeczy? Jeśli
2: jeśli tu opozycja demokratyczna, Polacy mają być wdzięczni za to, czyli to by jakieś brzydkie rzeczy były, tak to czytam. Białoruś. No coś takiego. Senator Pęk... Politycy
0: opozycji powinni być wdzięczni z tego, co... co
2: No i ci, co na nich głosowali, rozumiem. Senator Pęk powiedział też coś takiego, że on się spodziewa, czy nie wyklucza, jakoś tak może że Polacy wyjdą na ulicę w obronie pis PiSu, nie? czyli to jest jakiś taki kolejny sygnał pozademokratyczny, który gdzieś w scenariuszach, w głowach pisowskich się rodzi. Stąd Również to budzi mój niepokój.
0: Pomysły o, o tym, żeby zlikwidować IPN czy CBA yy, mogą p- sprowadzić yy, Polaków na ulicę. Nie wyklucza tego senator PiS Marek. Pęk. Panie Radny, no, tutaj mamy rzeczywiście różne wątpliwości co do, co do koalicji, czy jeszcze raz zapytam, czy po tym wszystkim, o czym mówimy, dalej jest pan pewny, że, Proszę
1: państwa, że ta koalicja przetrwa? Przecież to są te techniki. To są te techniki. Wprowadzić niepokój, wprowadzić zamieszanie, tak. przedłużyć, że tak powiem, prezydent jest też w to zamieszany, pan Mastalerek również. Wprowadzić jakby ten, ten jego ton wypowiedzi, ta jego pewność. To przecież to jest wszystko wyreżyserowane. Proszę państwa, no nie dajmy się uszukać. To są aktorzy, którzy od, od wielu, wielu miesięcy, lat, że tak powiem, robili wszystko, co co, co sobie życzyli i dalej by chcieli to robić. A dzisiaj grunt im się pod nogami pali i też stosują różne techniki, żeby wprowadzić zamieszanie. Nawet, że tak powiem, w pewnym momencie też przecież głośno było, że że tak powiem, koalicja Tuska, trzeciej drogi i może kilku spisów będzie wyłuskanych i wtedy że tak powiem, lewica może zostanie pominięta. To też była technika, to była nieprawda, bo nigdy takich rozmów nie było, nie było chęci pozyskania posłów, ale robi się wszystko, żeby między nami, że tak powiem, zamieszać, między koalicją. I to jest, musimy się do tego przyzwyczaić, do czasu powstania rządu, być na to odporni. I ja w stu procentach gwarantuję tu państwu, że nie ma takiej możliwości, żeby ten rząd koalicyjny trzeciej drogi wicy i Platformy Obywatelskiej nie powstał. Na pewno powstanie. Będzie dużo spraw różnych, będą sprawy ciężkie, będziemy rozmawiać. Cieszę się, że jest, że tak powiem, wola rozmowy, że Platforma Obywatelska nie będzie nas traktować jako przystawki i rozkazywać, tylko będzie z nami no
2: rozmawiać. No bo rzeczywiście
0: wszyscy do tego rządu są potrzebni, bo, bo większość też jest krucha. ja jest jeszcze takie
2: zabezpieczenie dla nas wszystkich, żebyście za szybko nie weszli w tory, Oczywiście. na któ- w które wszedł. Oczywiście, a ja
1: a jeszcze, ja też... jeszcze bym z... dodał, że ze słów pa- pana Mastalerka ja wnioskuję, że no tutaj o kruchości, o tym, o tamtym, że, 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 że od, z tych wszystkich działań, że PSL powinno przejść i do PiSu, to ja to po prostu odbieram w ten sposób, że no jakby... Otwarto, otwarto, że tak powiem, możliwość zakupów czy pozyskiwania, nie wiem, prezesów spółek Skarbu Państwa, stanowisk, jakichś dyrektorskich stanowisk, rad zarządu. I teraz, i teraz pan Master mówi, że no tutaj będzie kruchość, bo oni by tu chętnie kupowali sobie posłów, tak jak robili to do tej pory, żeby utrzymać koalicję. No niestety. Standardy się zmieniły, nikt posłów nie będzie kupował, społeczeństwo zagłosowało, wybrało posłów i ci posłowie w koalicji będą naprawiać Polskę.
0: A też mnie zainteresowało głosowanie w Senacie, bo mówimy dużo o o Sejmie, o wicemarszałek Elżbiecie Witek, ale również Zjednoczona Koalicja czy Koalicja Demokratyczna zagłosowała przeciwko pan, panowi sen- senatorowi Markowi Pękowi. A on już nie jest tak bar- bardzo wyraziście kojarzony negatywnie przez wyborców. Dlaczego między innymi właśnie Klub Senacki Trzecia Droga w oś- ośmiu senatorów zagłosowało przeciwko wicemarszałkowi Pękowi, dwóch wstrzymało się od głosu. No i ta kandydatura nie przeszła. Nie rozumiem do końca, dlaczego Rzeczywiście również wicemarszałek Pęk został odrzucony, czy tutaj nie można było no, wykazać tej prodemokratycznej, wyciągnąć tą prodemokratyczną rękę i zagłosować za nim, żeby rzeczywiście też Prawo i Sprawiedliwość miało tego wicemarszałka Senatu.
1: Szanowni Państwo, akurat w tej chwili nie znam dokładnie, znaczy nie pamiętam, bo czytałem na ten temat już, ale niestety nie zakodowało mi się to w głowie, jaka tam była przyczyna. Z tego co wiem, przeciwko tej kandydaturze też był jakiś zarzut, że tam w trakcie w trakcie poprzedniej kadencji też tam, że tak powiem, ten kandydat nie zachował się tak neutralnie. Wiem, że jakiś zarzut był. No tak, tylko w tym ale momencie... To nie był, ale to jakby wracamy, pan, wracamy do tego
0: Kandydat PiSu może być uznany za,
1: no, nie. za zły, no, nie, że za złego. Nie, że... nie, Dlatego przepraszam, że nie przytoczę tej sprawy, nie pamiętam. Natomiast nie jest tak, że każdy kandydat, jeżeli ktoś sobie nagrabił, jest to zapisane, jest to zapamiętane, no to niech nie oczekuje, że teraz, że tak powiem, mu się to szybko zapomni, bo on został zgłoszony. Jest masę kandydatów w pis którzy, że tak powiem, proszę państwa, Sam PiS ogłaszał ilu świeżaków ma w Sejmie. Czyli możemy zakładać, że ci ludzie w ogóle nie byli skażeni w żaden sposób. Tak, Proszę ale oni bardzo. nie
0: mają doświadczenia, żeby ale, być ale marszałkiem. Da,
1: no, ale marszałkiem jest też człowiek, który jest pierwszy raz marszałkiem i nie jest o za tak. długo w polityce. Oczywiście. I, i pozwólmy jakiemuś świeżakowi, że tak powiem być, podpowiem tutaj panu prezesowi, że może taki świeżak, że tak powiem, jako wicemarszałek byłby dobrym kandydatem za dwa lata na prezydenta. Można by go zacząć lansować. A po co wracać i wchodzić do tej samej wody drugi raz?
0: To przejdźmy w takim razie do spraw Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo od tego jest Pan ekspertem można powiedzieć i dowiedzieliśmy się, że teraz jest sprawa, która podgrzewa opinię tutaj publiczną, lokalną. Co tam się dzieje w Sejmiku Województwa na linii Janowiec i Kazimierz? Szanowni
1: Państwo, ja tutaj akurat powiem tak, nie wszystkie działania PIS-u i nie wszystkie działania partii rządzącej, a w szczególności tu w sejmiku są złe i nie wszystkie są takie, których nie popieramy. Uważamy, że jako samorządowcy, jeśli coś jest dobre dla województwa albo uważamy, że jest dobre, a robi to PiS, to staramy się to popierać, bo, bo działamy, jesteśmy dla mieszkańców, dla dobra tego województwa. Jest, jest taki, taka odwieczna rywalizacja, między, oczywiście w ramach Nadwiślańskiego Muzeum, jest taka rywalizacja między Janowcem a Kazimierzem. Odbywa to się w ten sposób, że Janowiec, zamek, który jest no, w skali europejskiej, ruiny zamku, bo on tylko częściowo jest odbudowany, te ruiny zamku są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Jednak to jest taka perełka turystyczna, niedoszlifowana do końca, ale jest ta perełka i generuje, że tak powiem, no, działalność gospodarczą, która tam jest prowadzona, sprzedaż biletów, generuje dosyć, dosyć duże zyski. Oczywiście te zyski są pochłaniane w ramach Nadwiślańskiego Muzeum na całe, na całe jakby, prawda, na wszystkie obiekty, na funkcjonowanie tego muzeum.
0: Na czym polega ten konflikt?
1: No i, i jakby generalnie, no powiem tak, od wielu, wielu lat inwestuje się w Muzeum Nadwiślańskie, na zasadzie inwestujemy w Kazimierzu Dolnym, czyli powstała siedziba tego muzeum nowa. Kilka rzeczy... Ale w Kazimierzu powstała. Tak, 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 Siedziba nowa została wybudowana z, z, oczywiście z udziałem środków unijnych. To oczywiście za wcześniejszych zarządów, nie teraz, ale, ale cały czas budujemy, realizujemy tysiące, może tysiące za dużo powiedziane, ale kilka programów unijnych różnego rodzaju. No, dopieściliśmy w tym Kazimierzu wszystko. Wszystko jest na najwyższym poziomie, mamy tam kilka takich fajnych obiektów, miejsc, gdzieś tam przenieśliśmy jakiś obiekt gdzieś tam muzealny, który tam został zbudowany, jakby od nowa zestawiony, więc to wszystko. A w tym Janowcu, ten Janowiec cały, zawsze jest taki trochę pozostawiony sam sobie, niedoinwestowany, czyli Marszałek Województwa Lubelskiego no, podjął taką decyzję. Sprawa
0: i Sprawiedliwości jeszcze. Oczywiście Sprawa
1: i Sprawiedliwości, marszałek Stawiarski podjął taką decyzję, oczywiście no, pewnie, no, mówimy marszałek, no, mamy na myśli zarząd, tak? Mhm. że oddzieli tą jednostkę. Ta jednostka będzie teraz odrębną jednostką. Proszę Państwa, tak prawdę mówiąc to z Janowca do Kazimierza, jeżeli prom nie kursuje, to jest 30 kilometrów. To nie
2: jest tak, że trzeba dookoła przez połowy
1: 30, a do Muzeum w Kozum- Kozłówce jest 50 z Kazimierza Dolnego, więc dlaczego by na przykład no, muzeum w Kozłówce jest odrębną jednostką, a Janowiec zawsze był połączony, jak to nie jest taka wielka różnica w odległości między jednym a drugim. Więc ten, to Janowiec zostanie odłączony. Mam nadzieję radni uchwałę intencyjną poparli. Ja złożyłem taki wniosek do przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, żebyśmy zwołali komisję wyjazdową, która odbędzie się 21 listopada o godzinie 11.30. Rozpoczątek komisji tam na miejscu w Janowcu, gdzie zobaczymy, że tak powiem, mają być zaproszeni różnego rodzaju fachowcy, historycy, prawda, muzealnicy.
0: Rozumiem, że celem jest, żeby pieniądze z zamku, z biletu, wpływy tych, którzy odwiedzają zamek w Janowcu, zostały w Wianowcu, a nie zostały przetransferowane Pień, pie, pieniądze, do
3: pie,
1: Pieniądze też, mhm. też, ale chodzi o to, że chcemy zrobić z tego muzeum w Janowcu, z tego zamku, taką prawdziwą perełkę turystyczną i, że tak powiem, zakusy są, bo jakby jakaś tam opinia jakiegoś tam profesora, nie pamiętam już nazwiska, która która była na zasadzie takiej, żeby to była trwała ruina, żeby nie odbywać tego zamku, została odrzucona. I jakby dzisiaj odrzucając to, wiemy, że możemy przystąpić, jeżeli pozyskamy środki do odbudowy tego zamku. I to powiedział marszałek na ostatniej sesji, że Yy, tak, naszym zadaniem, celem takim Priorytetowym, końcowym będzie odbudowanie tego zamku. Na chwilę obecną będziemy go konserwować, będziemy go sukcesywnie odbudowywać. Tam chcemy dobudować nowe obiekty, wyremontować, czyli rozwijać to wszystko, Bo więc te pieniądze z tych biletów to jest jakiś tam mały, mały ułamek. Główny cel to jest zrobienie perełki. I dodam jeszcze, że odtworzono już od 10 chyba lat, to trwa, na skarpie wianowcu w kierunku południowym winnice, które były wcześniej założone przez dawnego właściciela tego tego zamku. I teraz te winnice, te szczepy są badane, bo przeżyły te winnice. Wbrew temu, że one były zarośnięte, zakrzeczone, to te szczepy przez tyle lat dały sobie radę i przeżyły tam na tej skarpie. No i teraz te winnice dosyć fajnie wyglądają. No i jest pomysł taki, żeby stworzyć Muzeum Winiarstwa. W Janowcu. w Janowcu, tak, oczywiście tam będzie jeszcze problem prawny trzeba rozwiązać, no bo wiadomo, samorząd nie może, że tak powiem, napojo, napojami alkoholowymi handlować, czy ich wytwarzać, więc będzie musiało być jakieś stowarzyszenie. Jest takie stowarzyszenie, tam w ogóle powstało winiarzy, którzy, bo tam winic w koło Kazimierza i już Janowca powstało bardzo dużo. One znaczy się powróciły, bo kiedyś tam były. I, i jest takie stowarzyszenie, i mamy nadzieję, że to stowarzyszenie będzie tam się tym zajmować, prowadzić, zobaczyć, żeby to już prawnicy się zajmą, żeby to uregulować, żeby to funkcjonowało. No generalnie zapraszam na tą komisję, na, okay. powtórzę, 21 o godzinie 11.30. Wszystkie osoby, które mia- chciałyby że tak wiem, wysłuchać opinii, powiem tylko, że jest też, są głosy przeciwne temu. Generalnie te głosy przeciwne koncentrują się generalnie wokół ludzi z Kazimierza bo jakby im trochę no, boli ich, że to im ucieknie, to odłączy się. Były takie pytania, ja na sesji zadałem jeszcze takie pytanie marszałkowi, czy Kazimierz Dolny, że tak powiem, nie ucierpi finansowo. Okazuje się, że te wszystkie inwestycje unijne, które zostały już tam zrobione, zakończone, spowodują teraz większą ilość też zwiedzających i jakby marszałek, no, gwarantuje pani Skarmi, to przeliczyła, że to się zrekompensuje, ewentualnie no, z budżetu marszałek dołoży trochę więcej Także Kazimierz yy, uspokajam, yy, uspokajam wszystkich, hmm. kt, którzy który się martwią o Kazimierz, że on nie ucierpi, natomiast z Janowca powstanie piękna perełka turystyczna. na będziemy mieć na skalę
0: europejską. dwa ośrodki, a nie wręcz, tylko jeden.
1: Wręcz myślę, że to jest ogromna korzyść dla Kazimierza, bo Kazimierz,
2: przecież no, znamy bardzo dobrze, no, troszeczkę jego oferta jest za skąpa na dłuższy pobyt. Na dzień, dwa, fajnie, ale na dłuższy pobyt to już się tam, że tak powiem, rozglądają turyści za czymś innym, A gdyby tu była taka sprawa po drugiej stronie Wisły jeszcze można przecież samą Wisłę turystycznie zagospodarować, no to to naprawdę może być zagłębie turystyczne z z korzyścią dla Kazimierza i Janowca i całej Lubelszczyzny.
1: Dopowiem, jeśli mogę, jeszcze mamy czas, (głos) że jest też planowana, jest tutaj... są czy trwają jakby procedury wszelkiego rodzaju, budowa kładki między Kazimierzem. Tak, to wiemy, tak. tak. i tutaj ta kładka myślę, że, że rozwiąże sprawę i ja osobiście, jako, jako człowiek trochę, że tak powiem no skażony, że tak powiem, urządzeniami transportu linowego proponowałem, marszałkowi mówiłem, żeby wybudować kolej gondolową, oh, wow. która byłaby jeszcze większą atrakcją turystyczną jak kładka. Mhm. No, no, ale, ale, ale to Boże może już za daleko, ci. za Aha. szeroko i...
0: ale jak już będzie kładka Pan Piotr no
2: to... tu wyciągi, wyciągi tak, narciarskie tak. prowadzi w okolicach Szanowa, tak? Tak, tak Dobrze. także stąd, stąd ta właśnie kolej Kalinowa gondolowa
0: Ja myślę, że też o, o tych przygotowaniach do sezonu narciarskiego jeszcze porozmawiamy w, w kolejnych programach Jeśli
2: mogę Dla nas
0: Janów, Janowiec jest bardzo, bardzo ważny na też dla sercu, naszego też środowiska, mieliśmy z zjazd y, widzów w telewizji. Zamek, na znaczy, ruiny, tam.
2: zamku Firlejów, siedziba rodowa też y, y, Firlej, no to jest ikona polskich protestantów. Zrobiliśmy tam zjazd y, y, na dziedzińcu. No bardzo to było takie dla nas, to jest 2018 rok, o ile dobrze pamiętam. Y, tak. no, cudowne przeżycie, być może ten materiał krótki y, na, na koniec, koniec tego pokazać. wątku, jakbyśmy pokazali tam i rekonstrukcję historyczną, tam nasi przyjaciele rekonstruujący czasy XVII wieku, husarię, także z później, także no, piękna sprawa, stąd ja się dowiedziałem dopiero teraz od Pana, stąd tak żywo Ludzie... reaguję i cieszę tak, się tak, bardzo. Tak, tak. Odbudowa tego zamku to takie moje marzenie i o tym rozmawialiśmy też wielokrotnie, stąd dlatego też tam zrobiliśmy zjazd, żeby też widzowie z całej Polski, a także z Polonii zobaczyli tę lubelską relację.
0: Okay. pan radny Piotr Rzetelski musi być o 14 w lutym taką dostałam a. E, informację.
1: Dobrze, może, <laughs> czy 5 minut później, to <laughs> nie do końca. Ja jeszcze dopowiem mm-hmm. może, jeśli mogę, że złożyłem taki wniosek, wniosek, no bardziej prośbę do Marszałka Województwa Lobelskiego, że przy okazji tym, tam tych różnych rzeczy wianowców, e, żeby zbudować startowisko drapa, dla parolotniarzy, gdyż startuje Zyskał, opa- s- jest to atrakcja turystyczna, bardzo dużo osób tam przyjeżdża i lata na parolotniach, natomiast e, troszkę inny kierunek świata jest tu przy zamku, bo to jest południowy zachód, a południe i południowy wschód jest na tym drugim startowisku, także umożliwiłoby to w troszeczkę przy odchyłce odchylce zachodniej. Ja oczywiście jestem byłym parolotniarzem, także mogę o tym godzinami opowiadać. <śmiech> <śmiech> Zaproponowałem marszałkowi, że jak wybuduję to, to startowisko, to wezmę taką dużą parolotnię, uprząż taki tandem, żeby we dwóch można było polecieć i razem zrobimy pierwszy start i zlot z tego tego startowiska. my my, my z kamerą
2: się tam piszemy już na to wydarzenie.
1: Także myślę, że... Nie, Marszałek bardzo pozytywnie się do tego odniósł i spodobała mu się. To jest też też były sportowiec, człowiek, który, że tak powiem, popiera sport i myślę, że jest duża szansa, że to startowisko powstanie i i też nas będą odwiedzali parolotniarze z całej Polski.
0: Trzymamy za słowo i bardzo dziękujemy za rozmowę. Był z nami Piotr Rzetelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: A drodzy Państwo, za chwilę reklama telewizji pod prąd i może się uda nam pokazać zamek w Janowcu. I wracamy jeszcze z krótkim komentarzem. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
2: Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
3: Miło, szczerze mówiąc.
2: Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
0: Transmitujemy nauczania biblijne.
2: Najważniejsze, weźcie Biblię.
0: Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić. Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne.
3: Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
0: Najważniejsze newsy z Polski i świata.
3: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt
1: Kultura, w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
2: Iść
3: więcej niż telewizja!
0: Zobacz, a nie pożałujesz. Był zamek w Janowcu nad Wisłą. Rzeczywiście, naszym widzom również się bardzo podoba. Pomysł e, pana radnego czujna surykatka świetna byłaby taka kładka łącząca Kazimierz z Janowcem. się rozważyli. Dla tych, którzy nie wiedzą, e, Wisła przedziela te Ta dwie miejsca, miejscowości i trzeba e, rzeczywiście jechać dookoła, żeby. No żeby, jest prom, um, ale tylko w sezonie
2: letnim i to też tam przecież są tam jakiś czas, nie?
0: E, drodzy Państwo, jeszcze mam kilka Waszych komentarzy. BlackBerry Belt. Z koalicji mogą wyjść jednostki i przejść do PiS. Mamy taki komentarz. Rzeczywiście to jest możliwe. A czy myślisz, że tych posłów będzie na tyle, żeby stworzyć rząd, żeby stworzyć większość sejmową?
2: Znaczy myślę, że kierując się normalnymi regułami demokratycznymi, PiS nie jest w stanie tego zrobić, że ta koalicja, tych trzech no, dużych środowisk i one są jeszcze, składają się z kilku mniejszych, ona już po, pokazała pewną odporność, bo przecież i pan prezydent kusił, trzykrotnie panu Kosiniakowi Kamyszowi proponował stanowisko premiera i Morawiecki się płaszczył mówić, że on będzie tam nawet ciurą obozowym, byle tylko ich nie odpędzać od koryta, także że będzie ministrem, a premierem ma być Ma być pan Kosiniak-Kamysz. Dalej to, co powiedział pan Sawicki, że on namawiał kolegów, żeby głosowali za panią Witek, a jednak i sam zagłosował i nikt z PSL-u za Witek nie zagłosował. Czyli mówię, że już kilka takich sprawdzianów na poziomie takich zwykłych rozmów koalicyjno-demokratycznych, takich tam przeciągania parlamentaryzmu, to się nie udało. Ale Kaczyński ma w zanadrzu tak zwane brudne wpływy, brudne rozwiązania. O
0: tym mówił Michał Kamiński.
2: Właśnie o tym, że, o tym mówię.
0: Że, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, według tego polityka PiS, z którym rozmawiał, ono do ostatniej chwili oszukiwało Kaczyńskiego, że wygrają. Tak, I...
2: żeby nie zastosował procedury brudnej. Ale I... że
0: otoczenie Kaczyńskiego chciało uchronić... Polskę. Koko. Polskę, od,
2: Polskę przed, od, no, czego, od, czego? od jakimiś, wiecie, no coś ja nie wiem, przecież ja w tych uczestnieniach, może księdza proboszcza tego z ryk można zapytać, może on coś wie, ale ja w tych rozmowach i tych knowaniach pisowskich nie uczestniczyłem, stąd mogę się tylko domyślnie. domyślać. Przypominam, że Lech Wałęsa powiedział, że jakieś ma informacje, że będą zamachy terrorystyczne tam podczas wyborów, czy, czy gdzieś w tej okolicy.
0: Ale myślę że dzisiaj jeszcze... w przeddzień powołania nowego rządu opozycji demokratycznej, czy no przecież Pęk powiedział, przecież mogą Pęk powiedział
2: o tym wprost. Pęk, Marek Pęk powiedział, że o, tu nie wyklucza, że ludzie wyjdą na ulicę, że tu będzie jakaś jeszcze ruchawka, jakaś prowokacja. Czyli
0: znaczy, jest w stanie wyprowadzić ludzi na ulicę?
2: No, na pewno nie jest w stanie wyprowadzić, że tak powiem, metodami demokratycznymi, tak jak powiedziałem, czy no tam, bo tu już wszyscy Polacy mniej więcej wiedzą, co mają wiedzieć i tu nie ma żadnych niepokojów, tylko wszyscy czekają, no już idźcie, idźcie stąd do ekipy pisowskiej. Ale można robić jakieś, mówię, brzydkie rzeczy, zamachy terrorystyczne, można jakąś informację całkowicie fejkową odpalić, przecież oni mają jeszcze telewizję, mają biskupów katolickich, mają tych proboszczy lojalnych za tam pieniądze na dach czy, czy na inne tam rzeczy. Przecież pokazywaliśmy wam materiał, gdzie proboszcz otwarcie nawoływał w kościele, słuchajcie, zagłosujcie na PiS, bo dali już tam nie pamiętam, na remont tam czegoś, a jak wygrają wybory, to obiecali, że na remont Dachu jeszcze nam dadzą, no to głosujcie na PiS. No to, to przecież. Ma być
0: ostro i totalnie. No to Taką jest... opozycją będzie formacja Jarosława Kaczyńskiego. Wynika z rozmów wirtualnej Polski z przedstawicielami PiS. Również onet dotarł do PiSowców, którzy mówią, że ich partia zamierza w najbliższych tygodniach dokonać politycznego resetu, ma nie być miękkie, miękkiej gry, a to oznacza, że PiS stanie się opozycją totalną wobec nowej sejmowej większości. I Partia yy, Kaczyńskiego będzie tak. chciała wykorzystać każdy konflikt. No
2: to, to właśnie zobaczcie, że to się mówi już oficjalnie. Zwykle taką, że tak powiem, operację, rozgrywa się na poziomie oficjalnym i to są te komunikaty, że tu będzie destrukcja totalna, tak Kaczyński zapowiada, czyli będzie warholstwo, żeby no, państwo polskie stanęło w dryfie. Ale
0: to kojarzy Ale, się, czeka, z to, ja jeszcze to oni nazywali, PiS nazywał Platformę opozycją totalną, Nie, no, w tym to momencie oni chcą stać się opozycją totalną.
2: Platforma z PSL-em to była tam taka dla mnie raczej miękka opozycja i wielu rzeczy nie wykorzystali. Zobaczcie jak się ten Ziobro tak naigrywał tak w sposób taki jakiś diaboliczno, nie wiem, historyczny. He, spróbujcie! Tam jakoś ich wyzywał od jakichś miękiszonów, czy od te, tego typu, ja nie pamiętam. Nie fujary, znam.
0: zdaje się. Nie znam, fu-
2: nie znam słownictwa, zakresu słownictwa tego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. On jakieś miękiszony, fujary, to jest jego że tak powiem, o to to mu w głowie tam chodzi cały czas, no to już niech tak będzie. Słyszałem też coś o jakimś kakale, ale to, to chyba to jakiś przypadek zupełny. Także o tym nie będziemy mówić. Zagrożenie brudnymi działaniami PiSu jest duże. Ja bym nawet powiedział, że teraz jest większe niż w czasie kampanii wyborczej. Bo pamiętamy w czasie wyborów, tam najbardziej strzeżony pomnik w Warszawie, czyli te schodki smoleńskie, on został miejscem ataku terrorystycznego. (grym) Jakiś gość tam z reklamówką sobie wszedł i siedział i, i to było niby wydarzenie. Także to są, oprócz tych rzeczy, które widzimy, można powiedzieć, na poziomie tym, wypowiedzi oficjalnych polityków, kiedy mówią o wyprowadzeniu ludzi na ulicę, kiedy mówią o partii niemieckiej i zaraz widzimy swastykę na domu pani Kidawy Błońskiej, kiedy mówią, że będą opozycją totalną i zastosują warcholstwo we wszelkich możliwych strukturach państwa i tak dalej, i tak dalej. To jest część oficjalna, a ja wiem, że przecież zawsze w strukturach państwa jest część nieoficjalna. Jeszcze gorsza. I ta ta jest czarna, jest brudna.
0: Drodzy Państwo, sądę, możecie zagłosować w mediach społecznościowych. Czy Kościół rozbije koalicję Tuska? Tak, nie, inaczej. I Łukasz Lis pisze, co do sądy, dogadają się jak zawsze, ale pewnie na innych zasadach i mam nadzieję, że szanowane będą wszystkie Kościoły. O tym też mówił w swoim wystąpieniu jako marszałek senior Marek Sawicki, że nie wspominał tylko o Kościele Katolickim, ale także o kościołach w w Polsce. ale jeszcze jeszcze jedno
2: zdanie, jeśli mógłbym powiedzieć, że Kaczyński myślę, że już traci posług w partii. I ta jego wojna totalna widzieliśmy tutaj. Mieliśmy przedstawiciela, powiedzmy, opozycji, czyli PSL-u i pan Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego z opcji PiS. I zobaczcie, przy projekcie Janowiec oni razem współdziałają. Rozumiecie, że ta... I to, jest, i, i to popieramy, To jest dla nas ta strefa przy, dialogu. No Przy dobrych no właśnie postulatach o to chodzi. się
0: łączyć. Tak,
2: że ludzie, którzy nie mają za sobą jakiś tam przestępstw zbrodni, czy, czy korupcji i tak dalej, niezależnie z jakich tam szyldów politycznych są, człowiek tam się może mylić, może raz tam tu, raz tam, gdzieś jego serce, czy, czy pewne... Bo to niekiedy towarzyskie połączenia, o tego znam, to z tej listy wystartuje, Tak to może niekiedy wyglądać, żeby ci ludzie ze sobą Współpracowali dla dobra wspólnego.
0: Mam pytanie. Także myślę,
2: że tych kilka sygnałów pokazuje, że ten tandem Kaczyński Jędraszewski, Pis i biskupi katolicy już słabnie już nie oddziaływuje jeszcze służby specjalne. Tam Kamiński i spółka, Ziobro, to to jeszcze ta, ta czarna rzeczywistość, jeszcze do tego trzeba by domalować że oni tracą wpływy, że ludzie zarówno w służbach, jak i w partiach politycznych mówią już temu dość z obu stron, bo to pisowcy powiedzieli przecież, myśmy powstrzymali Kaczyńskiego.
0: Jego otoczenie. Tak przynajmniej twierdzi Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeszcze pytanie odnośnie Jarosława Kaczyńskiego, bo zimą ma odbyć się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj dziennikarze się zastanawiają, czy dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa partii, ale politycy PiS mówią, między innymi Onet się dowiedział na ten temat. Jarek zapowiedział, że odejdzie... Gdy odzyskamy władzę, to jego jego ostatnia (laughs) wojna. Czyli nie zamierza z tego, co rozumiem, Jarosław Kaczyński oddać władzy na razie w partii?
2: Nie no, widać, że tu wczoraj nasz gość mówił o tym, że no Jarosław uwierzył, że jak król Ludwik, że on jest państwem, nie? Ja, państwo. Myślę, że to jest słuszna diagnoza, że Jarosław Kaczyński z różnych przyczyn, nie tylko z powodu wieku, no już stracił kontakt z rzeczywistością. Żył w takiej bańce takiego króla można powiedzieć feudalnego, wszyscy go słuchali. To widać było troszeczkę przy kolejnej tam miesięcznicy już właśnie w trakcie kampanii wyborczej, jak policja już nie reagowała na tych ludzi, którzy przeszkadzali jemu w składaniu wieńca, czy tam jakieś tam okrzyki wznosili i tak dalej. Oczywiście ja nie popieram tego. Mogliby sobie dać spokój i zostawić, tego już człowieka w tym jego, z jego żałobą, stanem i tak dalej. No ale widać było, że już oficerowie policji, zwykli policjanci odmówili wykonania rozkazów. Tam Jarosław mówił, ja tu jestem ministrem, proszę tu legitymować tego pana i tak dalej, czyli wydawał funkcjonariuszom bezpośrednie polecenia, a oni muszą swoich oficerów słuchać, a nie jakiegoś kogoś, który przychodzi z zewnątrz. Także widać, że już w służbach jest taki można być cichy bunt i oni już nie chcą w tej brudnej grze uczestniczyć, być może też ze strachu, bo wiedzą, że zaraz przyjdzie Giertych, przyjdzie pani prokurator Wrzosek i zaraz ich rozliczą. Zaraz
0: ich rozliczą. Nasi widzowie piszą, CZM, uważam, że Kościół Katolicki i PiS będą każdego dnia odrabiać lekcje pokory, której im brakowało przez 8 lat. Wskazuje na to większość sejmowa i pierwsze głosowania. Sami w 2015 15 mówili, pokora, prawda, umier. No, ciekawe. Ja jeszcze Opomienia mówię, słów. poczekajmy,
2: niech się Ukonstytuuje nowy rząd. Na razie jesteśmy w czasie bez króle- takiego no, braku władzy, praktycznie bez królewia, bardzo niebezpieczny czas dla Polski. Także ja wierzących proszę o modlitwę, innych proszę o spokój, i żeby nie dać się podburzyć, tak jak Pęk mówił, żeby tam nie, nie wyjść na ulicę czy jakichś takich rzeczy nie robić, bo ta ciemna strona mocy bardzo chce zdestabilizować ten proces. Oni mówią z jednej strony, a poczekajcie tam te dwa tygodnie, co wam się tak spieszy? No przecież wiemy, że rozkradają państwo, że tam na ogromną skalę idą szwindle że palą dokumenty. Przecież tam gdzieś chyba w jednym w MSZ-cie, czy gdzieś 400 kg twardych dysków zniszczyli. Zamawiają, zamawiają specjalne firmy, żeby dowody zbrodni, przestępstw, korupcji, to wszystko chować. Rozprowadzają się po spółkach Skarbu Państwa w taki sposób, żeby ich nie było można... Nawet minister
0: Gliński, minister kultury chce zabetonować Polski Instytut Sztuki Filmowej. Sztuki
2: filmowej. Tam Patkowskiego do audytu jakiegoś na prezesa na ileś tam trzy lata jeszcze do przodu. Wszyscy tam oni się teraz do wotu zapisują, żeby nie można było ich zwolnić z tych rad nadzorczych, spółek Skarbu Państwa. Także to jest granda na ogromną skalę. Temu oczywiście patronuje prezydent Duda, który na tę grandę pozwolił, mianując do, że tak powiem, niemożliwej do zrealizowania w systemie i na warunkach demokratycznych funkcji utworzenia rządu. Także to wszystko powoduje, że mamy do czynienia z takim najcięższym okresem w ostatnich 8, 8, 8 latach, jeśli chodzi o stan państwa. Nie? To, to jest właśnie te tygodnie, które nas dzielą, mam nadzieję, od powstania nowego rządu, który to przetnie chociaż będzie miał jak, że tak powiem, Augiarz, ciężką robotę, żeby ten syf, ten, to błoto, to łajno, które PiS teraz właśnie na ogromną skalę robi, żeby to wszystko oczyścić. To będzie naprawdę ciężka praca, a już miny są założone. Na przykład Trybunał Konstytucyjny parę lat czekał zapisu i nie dał tych takich spornych pieniędzy emerytom, a teraz oczywiście już dał 3 miliardy z nowego budżetu już w sposób nieplanowy, znaczy zaskakujący, jak gdyby, musi Tusk, nowy minister finansów, znaleźć na pokrycie tych słusznych roszczeń. Ale zobaczcie, jak PiS rządziło, to Trybunał Konstytucyjny... (śmiech) nie widzę, nie tego. A teraz już także takich min, takich oszustw przeróżnych, tym w budżecie, mówiłem, że nie wiadomo jaki jest dług, gdzie te pieniądze są pochowane, to jeszcze czeka nas naprawdę bardzo dużo. To będzie trudna robota. Po tej zgniliźnie, którą biskupi katolicy z, z Pisem wprowadzili w państwie polskim, oczyścić to, to, to naprawdę nie, nie myślimy, że to do świąt się, że tak powiem, o już tam Tusk zostanie premier, Hop, siup, już tam tego to czeka nas czekają nas teraz chude lata no, sprzątania wyrzucania gnoju z każdego zakramarka naszego domu
0: No właśnie ciekawe jak Polacy będą się na to zapatrywać czy dalej będą popierali nową siłę w polskim parlamencie w rządzie No tak jak Będziemy m- m- mówiłeś na stale rekli,
2: czy że uda się tak <śmiech> torpedować tak kompromitować tak przeszkadzać, że Polacy mówią, no wzięliście rząd i nic nie robicie, nam jest dalej. Jeszcze jest jeszcze gorzej. No, na to liczą.
0: Dlatego tu e, też i, ważne są, PiS. drodzy Państwo, media, media niezależne, media wolne. E, na przykład nasza telewizja, tak jak już mówimy nie raz, nie, nie utrzymuje się z podatków, ale z waszych dobrowolnych datków możecie nas wesprzeć. W każdej chwili idźpodprąd.pl wsparcie i dziękujemy Pok- wszystkim tym, którzy są z nami i dzięki wam możemy nadawać. Czy Pokazywaliśmy,
2: kosztu- jak takie pseudo niby niezależne media były finansowane przez na przykład Ziobrę, skandal kasus roli. Pokazywaliśmy, to dzisiaj dokładnie już media pokazują, jak ogromne pieniądze szły w polityce i tak dalej, z różnych reklam, spółek i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te media dominowały, zatruwały umysły Polaków. No ale zobaczcie, my się trzymamy na rynku, a teraz chyba nawet troszkę idziemy w górę. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie i dziękujemy też przede wszystkim Bogu za to, że pozwolił nam przetrwać te trudne czasy, bo nie było łatwo. Oni wysyłali wszystkich, rozbijaczy, wysyłali policje tajne, jawne, wysyłali prokuratorów, wskazali mnie, zrobili ze mnie kryminalistę i tak dalej, i tak dalej. Nie było łatwo, ale trwamy. No, ja tu wskazuję, zobaczcie. Chcecie wiedzieć skąd ta siła? To czytajcie. Możemy Wam wysłać nawet dziś Nowy Testament Jezusa Chrystusa.
0: Piszcie na kontakt małpa.it.pl i wyniki sądy, czy Kościół rozbije koalicję Tuska. 73% z Państwa odpowiedziało, że nie, nie rozbije. Na tak było 21%, 6% wypowiedziało się. Inaczej dziękujemy również Superczatowiczom.
2: Że jest optymizm, ale zagrożenie też jest poważne i i wy też to widzicie.
0: Na wczorajszym tak, tak, Superczatowicz Jarosław L. Na wczorajszym Którędy do Nieba dziękujemy serdecznie. Tak też można nas wesprzeć. Jesteśmy także na patronajcie, A ja jeszcze chciałam kilka ogłoszeń dla Państwa przeczytać. Na naszej stronie idźpodprąd.pl wciąż można podpisać petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawa Chodzieckiego. Petycję podpisało już prawie 1500 osób. Od najbliższego piątku 17 listopada do 8 stycznia następnego roku. W Muzeum Nowoczesności w Olsztynie będzie można obejrzeć wystawę Biblii. Wstęp wolny, więcej informacji na Facebooku. Bestseller wszechczasów, wystawa Biblii. A od 27 listopada w sklepie idź pod prądem spocznie się Black Week. Do kupienia wiele produktów z rabatem 10%. Promocja będzie trwała do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Serdecznie zapraszamy również do kontaktu i spotkania z członkami redakcji Idź pod prąd 18-24 listopada w Holandii, 25-30 listopada w Anglii i 1-4 grudnia w Irlandii. Kontakt telefoniczny pod, telefoniczny pod numerem 533-906-230, a 3 grudnia zapraszamy na spotkanie w Trenton w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey. Kontakt plus 1-609-222-95-85.
2: Oczywiście Polonie z Chicago też zapraszamy do kontaktu z naszą grupą misyjną, bo zaczną od Chicago, ale tym razem większość czasu spędzą na wschodnim wybrzeżu w okolicach Trenton.
0: A dziś o 15 jeszcze wieczorek przy mikrofonie. Stan powietrza w Lublinie i Lubelszczyźnie. Czy mamy zacząć się bać o nasze zdrowie? I o 17.00 info idź pod prąd, o 18.00 dogrywka, także jeszcze dużo przed nami w telewizji Pod Prąd. Dziękuję Tobie serdecznie za dzisiejszy komentarz. Pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Tobie. Dziękuję Państwu. Z nami państwu. również Piotr Rzetelski z Polskiego Stronictwa Ludowego. Dziękujemy i do zobaczenia.
2: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest Podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja Tysiąc gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, Czyli docierać z prawdą do Polaków.